0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¿Qué tal familia? Pueden tomar sus lugares. Pueden sentarse y ubicarse de manera lo más cómodo que ustedes puedan estar. Yo sé que el calor apremia, el cansancio apremia, pero vamos a escuchar la palabra eh, Hay algo molesto y bastante incómodo en la sociedad Y a veces hasta nos da bastante vergüenza, nos da vergüenza ajena Y es cuando estamos en el carro y escuchamos a un niño malcriado Cuando escuchamos a un niño que se porta mal, a veces hasta nos da vergüenza ajena y decimos ¿Cómo este niño no es mío? ¿Verdad? ¿Quiénes han hecho esa pregunta a veces cuando hay un niño que llora, 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 está que hace su berriche y, y decimos, no, ¿cómo este niño no es mío para poder corregirlo? ¿Verdad? Ahora, la responsabilidad de la crianza de este niño, nadie va a juzgar al niño, nadie va a decir, este niño eh, se comporta malcriado porque tiene la potestad de comportarse malcriado. No, la primera forma de juzgar y al primero que a los primeros quienes nosotros le decimos algo son a sus padres ¿Ok? son los padres, los responsables y es más hasta nosotros los padres cuando corregimos a nuestros hijos nos echamos la culpa, ¿por qué? porque cuando se comporta mal, a veces cuando mis hijos se comportan mal digo oye no seas malcriado y no me doy cuenta que me estoy echando la culpa a mí mismo ¿Por qué? Porque le estoy diciendo mal criado. ¿Y quién es el que lo cría? Yo merengues, ¿no? Ok, entonces, eso es lo que pasa. Mal criados no están atacando directamente al niño. Y cuando un niño es mal criado, no juzgamos directamente al niño, sino a quienes juzgamos son a los padres es por eso el título del mensaje de hoy se llama Malcriados y quisiera que me acompañen a abrir sus Biblias, prenderlas, encenderlas o cojan su celular para ser directos y en Proverbios 22.6 voy a leerlo en tres versiones Proverbios 22.6 es el texto más conocido por todos los padres y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Él. ¿Les parece si oramos? Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí y te pedimos Dios que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta tarde y Señor seas tú instruyéndonos de todo lo que tú deseas que aprendamos Padre. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón y Señor ayúdanos a captar todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Uh, muchos interpretan este texto y dicen, no, cuando dice, instruye al niño en su camino, decimos, ah, ya, hay que instruirle en las cosas de Dios porque si le instruimos en las cosas de Dios, nunca se apartará de él. Hay bastante verdad en esto, pero no está hablando... De instruirlo en los caminos de Dios O al menos no es la intención exacta de este pasaje Cuando habla de instruir al niño en su camino Está hablando del camino del niño De cómo este niño se va a formar Quiero por eso leerlo en dos versiones diferentes eh, Ponme la versión, la que sigue la versión NBI eh, Proverbios 22.6 dice Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez no lo abandonará como que está más claro ahí de lo que trata de verdad el texto, ¿verdad? Y quisiera también leerlo en versión, la palabra, Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, dice, e enseña al muchacho al comienzo de su camino y ni de viejo se apartará de él. Eso está mucho, mucho más comprensible, ¿no? Porque está hablando que eduquemos a nuestros hijos desde cuándo? Desde que empiecen su camino, o sea, desde que te puedan prestar atención. No es que, ay pobrecito Déjalo es que está muy niño, no Enséñale desde el comienzo De su camino A veces la psicología de ahora dice No, déjalo porque eso se está formando Ya a partir de tal edad La Biblia me dice, desde el comienzo De su camino, desde que te pueda prestar atención Es más, desde que te pueda escuchar Corrígelo Enseña al niño Desde el comienzo de sus caminos Ahora yo quiero hablarte De cuatro puntos ahora el primer punto es tú eres quien instruye. Y los que son padres, ¿no? los que son padres pueden levantar la mano ahí, ¿no? Los que son padres eh, ya levantan dos manos ahí, ¿no? Y esas dos manos es mi mamá y mi abuela. ¿okay? Eh, entonces, tú eres quien instruye. No puedo responsabilizar a otros por la crianza de mis hijos. A veces queremos responsabilizar a otros, ¿no? Decimos, es que, es que mucho para con tal y él tiene la culpa, ¿no? O decimos, no, oye, no andes tanto con, con tal, con tu tío tal, o con tu tía tal, o con tu primo tal, porque te es mala influencia. No, cada uno es responsable de sus hijos y somos quienes instruimos, seas que seas el padre o de repente eres el hermano mayor que cumple una figura paterna tú eres quien instruye al niño y hay tres fuentes de instrucción o tres fuentes de influencia muy importantes en, en la vida inclusive me voy a atrever a mencionar una más que debería siempre estar pero lo normal es que toda persona común y corriente siempre tiene tres fuentes de influencia la primera es el hogar. La segunda es la escuela y la tercera es la sociedad. Son las tres fuentes de influencia que instruyen a las personas. Y menciono a una cuarta que siempre debería estar, que es la iglesia. Debe ser la cuarta fuerte influencia, al menos en nuestros niños, que, bueno, los que somos de iglesia, la cuarta influencia debería ser la iglesia. Ahora, el hogar, desde el nacimiento... Toda la niñez, toda la adolescencia, el hogar debe ser la mayor fuente de influencia, lo menciono hasta la adolescencia porque luego en la juventud ya es el, la misma persona la que se prepara para dar su, sus pasos en la vida solos, pero durante la niñez y la adultez, incluso desde el nacimiento Ya deben ser el hogar Los padres quienes le den La mayor fuente de influencia a los hijos No puede un padre permitir Que alguien más Le quite su lugar Y sea la mayor fuente de influencia a sus hijos El padre debe estar Como decimos acá, mosca vivo, no digo la otra palabra porque si sí suena más feo, pero debe estar así avivado en buscar ser la mayor fuente de influencia de sus hijos y debemos estar siempre atentos y nuevamente digo atentos padres, somos responsables en educar, ahora la escuela, tenemos que recordar que cuando nuestros hijos empiezan a ir al colegio ya sea desde inicial, primer grado segundo grado okay, toda la primaria, secundaria va a estar mucho tiempo en el colegio demasiado diría yo entonces es una muy fuerte fuente de influencia ahora lo que nosotros debemos lograr desde el hogar es que la escuela sea una muy buena fuente de información de vida apretan las materias básicas pero no puede pasar de influencia por encima de lo que se le da en el hogar siempre el hogar debe ser la primera fuente de influencia el colegio no se tiene que convertir en la principal fuente de educación de nuestros hijos como dije tiene que informarles la, las materias importantes ¿no? aprender todas las cosas del diablo que son matemáticas, lenguaje, historia todas esas cosas demoníacas pero no debe influenciar en el camino de sus hijos o al menos no por encima de los valores que se le influencien y se le inculquen en el hogar ahora la sociedad y hay que ser muy sabios aquí Primero debemos saber que la sociedad está podrida. Hay modas absurdas, costumbres absurdas, inclusive hasta leyes absurdas que quieren inculcarles a nuestros hijos. Y yo no me voy a meter a defender ningún colectivo y mando indirecta, no voy a meterme a defender ninguna postura, simplemente quiero decir que la sociedad está podrida y quieren inculcar modas, leyes, quieren inculcar una educación que va en contra de la verdadera moralidad. Ahora, yo no puedo decir, bueno, entonces encierro a mis hijos, ¿no? Que no salgan a la calle, ¿no? Y digo, que no salgan a la calle, que no se junten con amigos, que no, no puedo hacer eso. Aparte que es un crimen, ¿no? No puedo encerrar a mis hijos Y que no vivan en la sociedad Pero sí yo debo hacer Que mi influencia en mis hijos Sea muy tan fuerte Que lo que la sociedad puede influir en ellos No les mueva del camino correcto ¿Okay? Yo no puedo dejar de repente eh, Que mis hijos prohibirles Que salgan de la calle Que salgan a la calle Yo no puedo hacer que mis hijos eh, no, no, ¿cómo se llama? Estén eh, encerrados, pero sí puedo lograr influenciar a tal punto que lo que pueda eh, llegar de la sociedad no les afecte o al menos no eh, de una manera que pueda torcer su camino ahora quiero hablar de la cuarta influencia y esto sí va para todos nosotros y la cuarta influencia es la iglesia Ahora, la iglesia no está para pasar por encima del hogar Y menos aún en la, en la etapa de niñez y en la etapa de adolescencia La iglesia está para trabajar junto con los padres Y recordemos que a veces, al menos en la etapa de la adolescencia Es cuando los, los, los adolescentes están que no quieren seguir las normas de casa Que quieren estar en contra de los padres y están en toda la rebeldía y la iglesia debe estar para llevar al adolescente a respetar a sus padres para llevar al adolescente a obedecer para llevar junto a los padres al buen camino al adolescente no para decir bueno tus papás piensan así pero no te preocupes porque acá te vamos a comprender no, no podemos pasar como iglesia por encima de la responsabilidad del hogar y ahora y los padres no pueden jamás de los jamases no pueden pretender abandonar a sus hijos porque llega a la iglesia no podemos como padres de repente decir bueno, mi, mi hijo está en la iglesia bueno, hay que le enseñen, hay que le den la educación hay que estén completamente educados ¿no? yo ya, bueno, como ya está en la iglesia ya hay que se encarguen de ellos yo como padre no puedo no puedo dejar a mi hijo tampoco completamente en la iglesia yo debo estar preocupado y es más si mi hijo tiene algún problema de rebeldía Ir con el líder que está a su cargo Y decirle ¿Qué te parece? Trabajamos juntos Ayúdame en esto por favor Apóyame en oración Apóyame que mi hijo se comporte de esta manera Igual el líder No. ¿En qué podemos ayudarte hermano? No. Juntos trabajar por el bien de nuestros pequeños Es instruirlos en su camino desde pequeños Desde cuando comienzan en los primeros pasos Desde cuando comienzan eh, sus primeras decisiones Poder inculcarles Si ambas influencias Si la iglesia y el hogar Son sólidas en un pequeño Créame, no hay ninguna influencia Mala que pueda llegar a nuestros niños Toda influencia En este primer punto, toda influencia Que llega a nuestros hijos Toda, toda, toda absolutamente toda influencia los prepara su camino y déjame decirte algo hay dos caminos uno correcto y e uno incorrecto y quisiera hablar de el camino incorrecto ok quisiera hablarles del camino incorrecto y en Mateo 7 del 13 al 14 abran sus Biblias por favor el camino incorrecto es el segundo punto que quería hablarles Mateo 7 del 13 al 14 mencionan solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera hacia el infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que se escogen ese camino versículo 14 sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino incorrecto en la Biblia lo encontramos como el camino ancho. El camino ancho es el camino incorrecto. La Biblia habla mucho sobre los caminos, ¿ok? Y un camino incorrecto es todo aquello que no le agrada a Dios. Todo lo que puedas hacer que no le agrada a Dios te está llevando por un camino incorrecto. Quiero contarles una historia Lo leí en uno de los libros Que acabo de terminar de leer Y esta historia en verdad me impactó ¿Quiénes han visto el cuadro La última cena? ¿Sí? Todos, todos levanten la mano Leonardo da Vinci Sí, genial No, Ahí vemos no eh, cómo da Vinci pinta a Jesús Y a todos los discípulos con sus barbas Ya hablaremos de, de ese cuadro En otra oportunidad Pero está el cuadro muy bonito pintado Ese cuadro tardó casi 20 años en pintarse, Leonardo da Vinci era eh, un pintor muy exquisito, muy, muy exigente en su trabajo y quería encontrar de acuerdo a él había leído, a cómo él había leído la Biblia, la característica de cada actor que iba a ser pintado que refleje eh, verdad eh, la personalidad del discípulo y el primero que pintó fue a Jesús, encontró un joven noble eh, apuesto, eh, encontró un joven noble apuesto, sencillo, que reflejaba paz, que su mirada reflejaba tranquilidad y dijo, este Jesús lo puso y lo pintó. Y así empezó a pintar año tras año buscando, ¿no? eh, se podría decir cada año y medio encontraba un, o un discípulo más, pero se demoró mucho en el último discípulo y el último que tenía que pintar era Judas se demoró demasiado con Judas y cuando lo encontró ¿sabes dónde lo encontró? lo encontró en una cárcel de, la, de las peores y encontró al criminal más despiadado que reflejaba en su rostro, en su mirada reflejaba odio, reflejaba ambición reflejaba todo lo malo que él pensaba que Judas debería tener y lo pintó, empezó a pintar cuando Leonardo miró el cuadro y dijo "Wow, es lo que yo esperaba entonces... Eh, le muestra a los guardias el cuadro y de ahí le muestra el cuadro aquel delincuente, cuando muestra el cuadro al delincuente, este delincuente cae llorando y le dice maestro Leo, maestro Leonardo no se acuerda de mí, y Leonardo lo mira y dice no, yo soy aquel que hace 19 años usted pintó a Jesús. aquel que reflejaba la ternura, la misericordia, la paz, luego 19 años reflejaba ira, odio, ambición, era porque no, no caminó por el camino correcto, estaba andando por el camino incorrecto. El mundo actual ofrece muchas entradas hacia el camino ancho, muchas entradas hacia el camino incorrecto, y créame, eh, la sociedad enseña que a veces esas entradas Las disfrazan de moralidad, de cosas morales, de cosas bien hechas De cosas inclusive hasta buenas en opinión ¿no? Crean ideas que dicen, esta idea está bien porque nos hace amarnos más Nos hace respetarnos más y se olvidan de principios fundamentales Y la sociedad ofrece, disfraza de moral toda puerta para el camino ancho y el camino ancho es un camino incorrecto como padres nosotros debemos saber instruir a nuestros hijos para que ellos sepan diferenciar estas entradas, estas puertas hacia el camino ancho y eviten caminar en él y no se pierdan así como este joven actor que en 19 años pasó de representar a Jesús a representar al traidor de Judas el tercer punto es el camino correcto y rápidamente quisiera que leamos Juan 14, 6, y eso yo sé que se lo saben de memoria Y dice, Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie, viene, no, perdón, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí Es muy sencillo, el camino correcto es Jesús Y si bien es cierto, es el camino de repente más duro Es el más angosto, es el que más cuesta pasar a veces hacer el mal es muy fácil ¿eh? A veces pecar es muy sencillo Siempre he representado y me ha gustado decir Que el pecado es como la comida chatarra Es demasiado rico Pero te hace daño Y muchas veces lo que hace bien Que es una buena ensalada, una comida muy balanceada Es lo que más nos cuesta comer ¿No? Todos los que intentamos hacer dieta Pueden decir amén Ok, entonces No debemos hacernos un lío Para enseñarle a nuestros hijos El camino correcto Debe ser muy sencillo Para nosotros enseñar Ese camino correcto a nuestros hijos Evitar que sean malcriados Y llevarlos al camino correcto Y es simplemente presentarles a Jesús Es mostrarles a Jesús Ahora, no quiero que cuando digan eh, Presentarles a Jesús Digan, bueno hijito, mira esta foto Él es Jesús Murió en la cruz y sí, mira ahí está la cruz, ¿no? Nos libró todo ese, es hijito Jesús. No, eso lo pueden aprender en el colegio. Es más, en su curso de religión les enseñan. Debemos mostrarles a Jesús en nosotros mismos, con nuestros actos, con nuestras, con nuestros comportamientos. Ese es mostrarle a Jesús a nuestros hijos, que vean en nosotros que a pesar que nos equivoquemos sabemos eh, reconocer que hemos eh, cometido cosas malas que hemos de repente nos hemos equivocado que de repente podemos ser eh, misericordiosos no, no, no juzgativos, que podemos amar, debemos mostrar a Jesús en nuestras acciones no solamente en una imagen o no solamente diciéndole lee, lee la Biblia y ahí está Jesús mostremos a Jesús en nuestras vidas y el cuarto punto es una frase de una película que me gustó bastante, una película muy antigua, es raíces fuertes, árboles fuertes. Los árboles más grandes y longevos no empiezan a formarse en las ramas o en las hojas o en las flores que puedan tener, ni siquiera en los frutos. Es más, ni siquiera en el tronco los árboles más longevos se forman con buenas raíces. Los árboles más longevos están formándose con buenas raíces Es más, si tú cortas un árbol desde el tronco Si la raíz es buena, este árbol empieza a florecer de nuevo ¿Por qué? Porque si no matas la raíz, no matas el árbol De la misma manera... Si tú enseñas el buen camino El camino correcto a tus hijos Como dice la Biblia Desde el comienzo de sus caminos Ese tronco no se va a doblar Ese tronco no se va a cortar Y así vengan los problemas Ese tronco va a seguir creciendo Y va a seguir floreciendo ¿Y ¿Por qué? Porque ha sido sembrado en el buen camino Desde un principio Es en la primera etapa de la vida de nuestros hijos Que debemos instruirles de la manera correcta No es cuando ya están grandes No es cuando ya están con una de una vida formada Y muchas veces de una vida deformada Es desde un principio Ya cuando están grandes solamente nos queda esperar un milagro de Dios Es corregirlos desde un principio desde el inicio de sus vidas Enseñarles el buen camino Enseñarles buenos valores Enseñarles responsabilidades Es en ese tiempo Donde tenemos que nosotros Poner lo mejor de nosotros Si eres padre Si eres hermano mayor Ayudar a tus padres Si eres eh, abuelo Ayudar a tus hijos o Ayudar a tus, nuero, a tus nueras a tus, a tus yernos Pero es llevarlos siempre a que estén inculcados por el buen camino desde su hogar es desde un principio que debemos mostrarles a Jesús que es el buen camino no podemos esperar al final del camino cuando pueden haber sucedido muchas cosas malas para intentar corregir Ted Bundy Que es eh, uno de los asesinos en serie Más odiados de Estados Unidos Violaba y mataba señoritas Era un asesino en serie Ted Bundy En el último momento de su vida Porque fue condenado a la silla eléctrica eh, Conoció a Jesús Y pidió ser entrevistado por James Dobson que es un psicólogo Un doctor muy famoso en Estados Unidos Y le dijo ¿Por qué aceptaste que yo Te entrevistara? Y él le dijo porque yo quiero que Lo que yo cuente de cómo fue mi niñez Ningún padre lo vuelva a repetir Con sus hijos porque no quiero que más Acaben como yo Él entendió Que al hijo se le corrige Desde un principio y ahora no esperemos, si de repente eres consciente de que estás andando un mal camino, no esperemos a llegar como este asesino a la silla eléctrica para recién reconocer a Jesús y recién poder aceptar que necesitamos un cambio. Y lo otro que quiero mencionar es que todos, absolutamente todos, al conocer a Jesús, de verdad pueden empezar ese gran cambio es en Jesús el que está el cambio, es en Jesús el que nos transforma, es Jesús el quien nos quita los pecados, es Jesús el quien nos eh, da vida eterna, es en Jesús en que nosotros podemos encontrar el camino al Padre, para terminar quiero decirles que nada debe instruir a tus hijos más que tú, y tú no debes desligarte de la responsabilidad De enseñar a tus hijos enséñales el buen camino, enséñales a Jesús La iglesia no debe quitarte Ese lugar, ni tú debes responsabilizar A la iglesia, ni tirar a tus hijos A la iglesia, deben trabajar En conjunto para Formar a tus hijos Ahora no es tan difícil Ya dijimos, mostremos a Jesús Mostremos ambos caminos El camino correcto, el camino incorrecto, el camino ancho Y el camino angosto y mostrémosle su fin la Biblia dice que el camino ancho su fin por más cómodo que sea el camino su fin es un fin de muerte el camino incorrecto siempre te va a llevar a la muerte sin embargo la Biblia dice que el camino angosto Jesús te va a llevar a la vida y es en Jesús en quien tenemos la vida eterna tú decides cómo formar las raíces de tus hijos si lo quieres formar bien o quieres formar hijos malcriados Acompáñame a orar por favor Padre gracias te damos por tu palabra gracias por permitir que entendamos que es en Jesús que encontramos el camino a la vida, el camino correcto, Dios ayúdanos si somos padres a mostrar a Jesús como padres ayudamos a representar A ser fieles representantes de Jesús Y que nuestros hijos puedan ver A Jesús reflejado en nosotros Y puedan entender que necesitan de Jesús Bendito Dios Ayúdanos a enseñarles A que se alejen del camino incorrecto Y Señor si yo he estado Andando en el camino incorrecto Perdóname Acabo de entender que necesito Entrar al camino correcto Y necesito de Jesús Para poder caminar en ese camino correcto Dios perdóname Y gracias porque eh, Me has hecho entender Porque solamente por tu gracia Podemos entender que necesitamos De Jesús Gracias Señor por cada una de las personas Que están aquí, sea que hayan entendido Que necesitan de Jesús Para entrar en el camino correcto O sea que hayan entendido Que Necesitan enseñar a sus hijos O a sus hermanos menores de Jesús y Dios, ayúdanos como iglesia a poder ser esa ayuda a los hogares, de ser la mayor influencia de nuestros hijos para que puedan andar por el camino correcto. Te damos toda la gloria, a Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook breadlife